0: Vamos a tomarnos un café, o dos. En este episodio vamos a seguir hablando de curiosidades relacionadas con animales. Específicamente en este caso es la historia de una guacamaya, o mejor dicho un guacamayo, muy particular. La historia comienza con Susie Heck, quien es directora de un centro de rehabilitación animal que solía acoger unos mil animales por año, eh, en la década de los 90 del siglo pasado en su mayoría estos eran animales silvestres que habían sido heridos con, por algún accidente o por otro animal o en algunos casos animalitos bebés que habían quedado huérfanos y que necesitaban cuidados especiales pero una tarde a mediados de los 90 le llega una solicitud bastante inusual por parte de una amiga que también era rehabilitadora de animales silvestres esta amiga llega con una jaula que contenía un guacamayo de tamaño mediano verde y rojo algo parlanchín, y solo le dice, este guacamayo se llama Eco. no le digas a nadie que está aquí, e intenta que no lo escuchen hablando. Aparentemente, Eco era una de las mascotas de un jefe de la mafia de New Orleans, y todo parece indicar que vio algunas cosas que no debió haber visto, y después no paraba de repetirlas. El hecho de ser tan parlanchín, le estaba poniendo su vida en peligro. Así que esta movida era como el equivalente de un programa de protección de testigos, pero para el animalito. Su nueva cuidadora, Susie, cuenta que la mayor parte del tiempo, Echo se comportaba como un guacamayo normal, estaba en su jaula, pero algunas noches, gritaba como un niño llorando, gemía y sollozaba, como si le hubieran hecho daño, imitaba ruidos de golpes, y al final comenzaba a reírse de una manera que sonaba malévola. Imagínense estar durmiendo tranquilo en el medio de la noche y despertar con esos ruidos y una risa malévola como de Itatí Cantoral en novela de Thalía. Los ruidos que hacía Eco eran coherentes con la acusación que aparentemente había contra su antiguo dueño, que era por abuso infantil, lo cual hace un poco más tétrica la historia. Por supuesto, eh, un animal como Eco no califica para un programa de protección de testigos, básicamente por dos razones primero no es una persona y segundo eh, pues tampoco puede ser admitido como testigo en la corte por la misma razón porque no es una persona sin embargo esto de que un animal no pueda ser testigo en la corte no es tan claro y tan obvio como uno pensaría y es que a lo largo de la historia y por extraño que hoy nos parezca los animales han sido presentados como testigos en juicio y hasta han sido procesados en algunas ocasiones en la Europa medieval no tenían muy claro si los animales eran seres suficientemente racionales como para distinguir entre el bien y el mal. Y por lo tanto, pensaban que eran susceptibles de ser juzgados por sus crímenes. En el siglo XIV, por ejemplo, en Francia le abrieron un juicio a un cerdo. Un juicio por homicidio, porque aparentemente el cerdo mató a alguien y el cerdo lo trajeron hasta vestido de traje a la corte. Lo hallaron culpable y fue condenado a morir en la horca. Yo particularmente después que, que me enteré de esto... Eh, no he dejado de pensar cómo carrizo a orcas un cerdo. Si alguien lo sabe o se le ocurre, me pueden contactar, me lo pueden escribir, porque de, de verdad que le he dado vueltas y no tengo idea. Ahora, en la misma onda de juzgar animales por delitos, y en esa época, era muy común, por ejemplo, condenar a burras y ovejas por el delito de, entre comillas, tener sexo con hombres. Porque, bueno, evidentemente, si eras animal y además hembra, ...tenías que ser más culpable que el hombre. Y se sabe incluso del caso de un gallo condenado a morir en la hoguera... ...porque un testigo afirmó que lo había visto poner un huevo. Lo cual lo convertía evidentemente en un gallo gay o transexual... ...y evidentemente eso era un pecado en la época. Y tan recientemente como en el siglo XVII... ...un hombre en New Haven fue acusado de zoofilia... ...cuando una cerda de su granja tuvo cerditos... ...que según algunos testigos se parecían a este señor... Por supuesto, ya hay un progreso. Mientras que en el siglo XIV hubieran acusado a la cerda de fornicar con un hombre, ahora en el siglo XVII ya el acusado era el hombre. Y la cerdita fue llamada, obviamente, como testigo y suponemos que como víctima. El método para llegar a la verdad fue bastante científico. Obligaron al hombre a acariciar cariñosamente a la testigo, o sea, a la cerda, mientras las autoridades observaban con atención. A las autoridades les pareció que la respuesta del animal fue tan libidinosa que obligaron al hombre a repetir lo mismo con otra cerda, como medio de control. Ya les dije que el método fue súper científico. En este caso, las autoridades consideraron que la segunda cerdita estaba menos emocionada, por lo cual les parecía que el man era culpable. Finalmente, con el pobre hombre negado a declararse culpable, y por no tener testigos humanos, fue imposible sentenciarlo a muerte, por lo que debieron conformarse con azotarlo y meterlo un tiempo en la cárcel. Así que ya saben, si en algún momento crían cerdos, procuren que los babies no se parezcan a ustedes. Ahora vamos a volver al siglo XXI. La pregunta es si el testimonio de una mascota, y en particular un loro o guacamaya, pudiera ser admisible en una corte hoy en día. Y la respuesta a eso, como casi todo en la vida es, depende. Depende principalmente de la jurisdicción legal. Por regla general, los sonidos o palabras de un guacamayo o un loro pueden tener el mismo nivel de relevancia que el de una grabación de audio, que puede ser más o menos fiel dependiendo del ave. Algunas aves llegan a imitar con bastante precisión hasta el sonido de máquinas o de teléfonos sonando. Incluso hay casos de loros y guacamayas que imitan la voz de los dueños llamando al perro y luego imitan el ladrido del perro. Y a veces es casi indistinguible de los sonidos reales. Ahora, el problema que se presenta al intentar usar un animal como testigo en una corte tiene que ver más con que el animal no es capaz de interpretar las preguntas y menos aún de jurar que va a responder con la verdad. Esto no quiere decir que los animales no puedan usarse como apoyo en investigaciones. De hecho, ha ocurrido y ha ocurrido de manera más o menos reciente. En 2010, por ejemplo, una mujer fue a la cárcel, esto fue en Estados Unidos, por maltratar a su madre anciana. Cuando la policía llegó a atender la denuncia, se encontraron con un loro que repetía continuamente las palabras "help me" seguidas de una risa, lo cual fue interpretado como el pedido de ayuda de la madre y la risa de la hija, y ayudó a que la fiscalía iniciara formalmente la investigación. En 2016, también en Estados Unidos, un hombre murió de cinco disparos y la principal sospechosa del asesinato fue su esposa, quien intentó explicar que se trataba de un suicidio, aunque esta defensa ya parecía descabellada porque, como complicado alguien se suicide con cinco disparos, el hecho de que el loro gris de la casa repitiera fragmentos de las discusiones maritales y que lo último que repetía siempre era por favor no dispares, no dejó mucho lugar a dudas a los investigadores. En el año 2005, también en Francia, un juez ordenó a un veterinario mostrar fotos de unos sospechosos de homicidio a un perro dálmata de la víctima de ese homicidio para determinar por la reacción del perrito si reconocía a los sospechosos. Aunque esto se ha repetido en varios juicios, principalmente en Francia, de hecho ca casi toda la documentación de este tipo de cosas se consigue desde Francia, en la mayor parte de los casos los jueces han considerado la evidencia no concluyente. Pero no solo la justicia ha intentado usar loros u otro tipo de aves para beneficiarse. En 2010 hubo un allanamiento en la ciudad de Barranquilla, en Colombia, donde incautaron 165 mil dólares en cocaína y además un cargamento de unas 200 armas una moto y también una cantidad grande de otras drogas y cuando la policía estaba llegando el loro comenzó a gritar corran, corran o el gato va a escapar y eso hizo que los traficantes que estaban escondidos ahí pudieran escapar de la policía posteriormente la policía tuvo en cautiverio un tiempo al loro a ver si en alguna de las cosas que decía les daba alguna pista desafortunadamente eso no pasó y el oro también fue puesto al cuidado de gente especializada en el caso de Eco, un año después de este, de este incidente de que lo llevaron a este refugio eh, fue llevado a otro centro de protección esta vez en Texas y aparentemente se le ha perdido la pista eh, hay, hay varios columnistas y articulistas que han tratado de buscarlo y no, no, no se sabe muy bien qué pasó después Tampoco se sabe muy bien qué ocurrió con la acusación contra su dueño anterior. Esto porque todo esto ocurrió en New Orleans y gran parte de los registros legales de entre 1973 y el 2003 o están sellados o han sido adulterados o hasta destruidos. Hubo un caso de corrupción en la fiscalía durante ese periodo que, bueno, tendría material suficiente para un episodio completo de aquí. Además, como se trataba potencialmente de un caso de abuso infantil, eh, pudiera ser aún más difícil de encontrar porque este tipo de casos a veces están sellados legalmente. Si sí se sabe que en 1994, es decir, cerca de la fecha que pasó todo esto con, con Eco, varios jefes de la mafia de Luisiana fueron capturados y e enjuiciados, así que ahí pudiera estar su, su antiguo dueño. Sabemos que un guacamayo de esta especie en particular puede llegar a vivir hasta 50 años, así que es posible que nuestro amigo Eco esté viviendo en algún lugar de Nevada o New México con una nueva identidad y tal vez una numerosa familia y que ya en las noches no deba repetir sonidos horribles de llantos infantiles gemidos, quejas y risas macabras y así hemos llegado al final del episodio espero que te haya gustado y de ser así no olvides compartirlo, suscribirte en Apple Podcasts, Spotify o tu plataforma favorita para escuchar podcasts, mi nombre es Rui Santos y me puedes encontrar en Twitter como arroba para cualquier comentario, sugerencia que quieras hacer. ¡Chao!